0: Oi gente, aqui é a Dayane Kopp, sou psicóloga clínica e este é o meu podcast Psicologia em Três Pontos. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um podcast Psicologia em Três Pontos e o tema de hoje é vergonha. No primeiro podcast eu abordei o tema da comparação e eu acredito que a comparação e a vergonha são dois sentimentos que se relacionam muito, muito, muito. Qual é a ideia do Psicologia em Três Pontos? É que eu sempre trago um tema, sobre esse tema eu vou falar três pontos dentro da psicologia, ok? Então vamos lá. Dai, mas será que a vergonha é um sentimento que nos incomoda tanto assim? O que você acha? Você já parou para avaliar os danos que a vergonha pode causar à sua saúde emocional? Ou talvez nós já estamos acostumados com ela e nem avaliamos mais. Às vezes a gente pensa assim, não, mas não tem problema eu parar de fazer algo só porque eu estou com vergonha do que alguém vai pensar de mim. Será? Será que isso a médio, longo prazo, esse comportamento se repetindo, se repetindo, se repetindo, ele não causa dano nenhum à saúde emocional? É essa a reflexão que eu quero trazer hoje e falar, explicar um pouquinho mais o que é esse sentimento que pouco falamos, mas que ele é danoso sim. O que acontece? Se nós não aprendemos a falar da vergonha, nós não vamos conseguir abraçar a nossa vulnerabilidade. Sem abraçar a nossa vulnerabilidade, nós também não conseguimos estar inteiramente conectados com a nossa vida. A vergonha é um sentimento que todos temos e também todos temos medo de falar sobre ela. Quanto menos nós falamos sobre o que temos vergonha, sobre o que nós é, sentimos vergonha mais a vergonha ela aumenta e mais controle ela vai ter sobre a sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de fazer algo por vergonha? Ai, eu não vou fazer isso porque imagine o que, que os outros vão pensar de mim. Não, não vou mudar de profissão porque o que vão pensar de mim a essa altura do campeonato? Não, imagine, eu não posso mudar meu discurso, afinal de contas falei isso a vida inteira e agora eu mudei de ideia, como que eu vou falar isso? Não, não posso. Gente, isso é muito sério. A gente não para para pensar que às vezes a vergonha, ela tá até conectada com o nosso, com a nossa cultura, né? Ela pode ter um efeito devastador, né? Porque muitas vezes a vergonha, ela pode estar tá influenciando a maneira como você vive, a maneira como você ama, a maneira como você tá educando os seus filhos ou como você está liderando pessoas. Porque pela vergonha, quando nós não paramos para observar, ela tem um controle imenso sim, né? Nós temos sim uma tendência muito grande a deixar de tomar decisões que às vezes precisavam ser tomadas por vergonha, por vergonha, simplesmente pelo medo do que alguém pode pensar, pelo medo do julgamento, enfim, pelo medo de não ser aceito e por aí vai, né? Eu não estou defendendo aqui a ideia de que faça tudo sem refletir. Não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. É, até porque eu também não concordo com isso. Eu não acho que nós devemos ser simplesmente conduzidos pelos nossos desejos e vontades sem parar para refletir no que isso pode causar. Mas também ficar sendo paralisado por esse, por, por esse sentimento, pela vergonha, também não é bom. E muitos de nós, por não pararmos para pensar, ou melhor, não pararmos para falar sobre o que sentimos de vergonha, isso acaba nos paralisando sem nem percebermos. Então vamos para o primeiro ponto que é o que é a vergonha. Afinal de contas, vamos tentar entender melhor que sentimento é esse. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu não soubesse o que é vergonha. Eu não tenho nenhuma ideia, nunca estudei, eu apenas sinto, mas não sei o que é. E eu pedisse para você que está me ouvindo, me explicar, definir para mim, defina para mim o que é vergonha. Que resposta você me daria? Como você me explicaria isso? sabe que essa pergunta, eu uso ela muitas vezes no consultório, quando eu percebo ali que o que a pessoa tá me trazendo, a temática que a pessoa tá me trazendo é a vergonha, ela me conta algo constrangedor, algo que muitas vezes ela não consegue falar em outros lugares, né, acaba trazendo pra dentro da terapia, e, e tá certo, porque a terapia também é um lugar pra gente levar justamente as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente não consegue lidar, né, e eu vejo que a pessoa vai me contando, constrangida, envergonhada, e ela fala da vergonha, do quanto está sendo difícil lidar com aquela situação. E eu pergunto isso para ela, me conta. Vamos supor que eu não soubesse. Conte para mim o que é vergonha, me explique. Gente, é impressionante. Muitas pessoas não sabem definir o que é vergonha. Elas sabem definir o que está causando a vergonha. Qual situação, qual fala, o que aconteceu que trouxe a vergonha. Mas ela não sabe definir que sentimento é esse. Então, eu gosto, e aí, quando a pessoa não sabe definir, e talvez pode ser que você aí me ouvindo e tentando me dar uma resposta, né, você também não soube definir, é, aí eu questiono, sabe, eu questiono as pessoas, e até eu muitas vezes já me questionei, como pode um sentimento que eu não tô sabendo definir, que você não está conseguindo definir, te causar tanta angústia e controlar as tuas decisões? Opa, isso é um sinal muito sério, sinal que você precisa saber o que é a vergonha. Porque sem você saber, ela está controlando as tuas decisões, as tuas ações, os teus comportamentos, não é mesmo? Então vamos lá, basicamente a definição de vergonha é o medo da falta de conexão, medo de perder o vínculo com alguém. Um exemplo assim, muito comum de eu ouvir, são pessoas que contam, eu tenho medo ou vergonha de falar em público. E aí vocês poderiam me perguntar, Dai, mas aqui não cabe então essa definição, vergonha de falar em público? Eu nem conheço essas pessoas, como que eu perderia o vínculo? Mas é aí que tá, nós precisamos entender sempre o contexto. Vamos supor dentro desse exemplo que você vai dar uma palestra para 100 pessoas por 20 minutos. Então esse é o contexto, você é palestrante, vão ter 100 pessoas no teu público e a tua palestra vai ser de 20 minutos, ok? Ok. Durante 20 minutos, você tem um vínculo estabelecido de palestrante e ouvintes com essas pessoas, certo? Então, mesmo que seja um curto espaço de tempo, um contexto limitado, um contexto controlado, você pode sentir vergonha, sim. Naquele momento, aquelas pessoas têm um vínculo de ouvinte com você e você de palestrante com elas. E só de imaginar que alguém pode reprovar o que você vai falar, você acaba querendo não aceitar aquele convite ou então nem mesmo tentando desenvolver essa habilidade que poderia ser muito boa para você, entende? Então é nesse sentido que nós acabamos sentindo vergonha. E aqui eu tô falando de um contexto bem curtinho, 20 minutos, mas isso acontece no nosso dia a dia. Nós podemos ter medo de contar algo para os nossos, para as pessoas com quem convivem com a gente, os nossos familiares, com medo do que eles vão pensar de nós. Para os nossos amigos, se meu amigo souber isso de mim, ele não vai mais querer ser meu amigo, se o meu chefe, se o meu líder, e por aí vai. Então a vergonha é o medo da gente perder essa conexão, né? Por que, que nós temos tanto medo? Porque nós somos criados para conexão. Nós somos psicologicamente, emocionalmente, cognitivamente e espiritualmente criados para o amor. Nós somos criados para relacionamento e mais. Nós temos uma necessidade emocional de aceitação. Né? a aceitação ela é uma necessidade é, da mesma maneira que você tem necessidade de dormir, de comer que são necessidades fisiológicas você também tem uma necessidade emocional de aceitação da mesma maneira que comida, comer, comer e dormir se você fizer demais ou fizer de menos não vai te fazer bem a aceitação é, muita, é a mesma coisa se você precisa de muita aceitação dos outros para se sentir bem você precisa dar uma verificada como está a sua saúde emocional. Agora, se você também não está nem se importando, para nada e para ninguém, se não tem pessoas que têm vínculos suficientes de você parar para ouvir aquela pessoa, você também precisa estar tá atento. Então, nós fomos criados para sermos aceitos, nós temos essa necessidade, né? Então, essa conexão, esse vínculo, é uma razão de estarmos aqui. E isso dá muito sentido, muito significado na nossa vida, né? Então, a vergonha, ela vem como um sentimento doloroso que te faz acreditar que você é defeituoso e, portanto, você é indigno de amor e de aceitação. Uma outra maneira também de explicar um pouco melhor essa definição, vamos comparar a definição de culpa e de vergonha. Como que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa emoção interpreta isso? Se você se sente culpado, você, começa, você consegue fazer uma leitura do tipo, eu acho que eu fiz algo ruim, é, eu fiz algo ruim. Agora, na vergonha, não é essa a interpretação que você tem. Na vergonha, você tem a seguinte interpretação, eu sou ruim. É como se fizesse parte da tua condição, como se fizesse parte do teu ser ser ruim. Então, é, a vergonha acaba corroendo a parte que existe dentro de nós, que nos faz acreditar que nós podemos mudar, que nós podemos fazer melhor, entende? Que na culpa ainda a gente consegue, nossa, tô me sentindo tão culpada do que eu fiz, eu acho que eu preciso mudar, eu preciso mudar. A vergonha não, né? Então, como eu falei, é da nossa natureza humana. Nós queremos ser dignos de amor, de aceitação, né? Agora, quando nós passamos vergonha, nós temos um sentimento de que a gente foi desconectado do outro. E aí vem uma sensação muito forte de que eu preciso, sim, de, de valorização, né? Então, isso é uma maneira da gente é, perceber melhor a definição da vergonha, ok? Ok? O que que acontece? Quando a vergonha aparece, nós ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos ou então a atacar e envergonhar os outros. Interessante isso, né? Por isso que é importante falar, quando nós não falamos da vergonha, ela vai fazer um caminho dentro de nós de autodestruição. Então é aqui que pode aparecer comportamentos autodestrutivos, dos mais simples aos mais complexos, né? compulsões alimentares, uh, isolamento social, compulsão por compras, uso de substância... ou então se a pessoa não agride a si mesma, ela tem aquela tendência a, a atacar quem está perto. Sabe aquela sensação, aquela vontade que às vezes quando a gente sente assim... Uma, alguém, a gente sente que alguém nos envergonhou e a gente tem vontade de dar o troco na mesma moeda? Às vezes até depois da situação a gente fica assim... É, devia ter lembrado a pessoa daquela situação que ela fez isso, isso isso. É, devia ter lembrado que ela também já teve um passado assim, assim, assado, né? Então, isso é por quê? Porque nós não estamos lidando com a nossa vergonha. Por isso que nós precisamos falar, ok? Vamos começar, então, o segundo ponto. O segundo ponto é os danos da vergonha. Que danos a vergonha vem causando na nossa vida? Quero contar aqui uma situação que aconteceu comigo, a respeito, inclusive, desse podcast... Eu tive essa ideia no ano passado, eu lembro que logo que eu tive essa ideia eu contei para uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, que legal, Dai, mas você sabe que nesse momento está muito em alta o podcast com entrevista, com convidados. Foi isso que a pessoa falou, a gente continuou o assunto e tal. Gente, esse simples comentário, eu tenho convicção absoluta que a pessoa ela não falou desqualificando a minha ideia. Mas ela falou o quê? ela me falou qual é a realidade e de fato gente a gente abre por aí tem um monte de podcast com entrevistas mas eu também tenho que considerar a minha realidade e o propósito do que eu tô fazendo aqui, né? Eu não tenho hoje condições de ter um podcast de, de entrevista, apesar de eu achar muito legal. Não tenho tempo para isso, não tenho estrutura. Por mais que a gente tenha toda a estrutura de áudio aqui em casa, para fazer as gravações, mas não é a minha realidade, né? E também nem é o propósito do psicologia em três pontos. Talvez, em algum momento, uma edição especial, chamar algum convidado, algum psicólogo, é muito legal. Mas são ideias que eu não descarto. Mas, para o início desse projeto, eu gostaria que fosse assim. Então, esse é o contexto. Esse simples comentário que a pessoa não fez para mim envergonhar, eu senti vergonha da minha ideia. De verdade, foi o sentimento que eu tive. Nossa, nesse momento que podcast tem todo esse formato, toda essa elaboração, um estúdio, uma sala, frigobar e tudo mais, <risos> eu vou fazer um podcast para falar três coisas sobre psicologia. Né? Mas era a minha ideia. Eu lembro que, num primeiro momento, eu pensei, paralisei. Eu lembro exatamente, depois eu fiquei lembrando disso, que depois dessa conversa eu não contei mais essa ideia pra ninguém, eu não comentei mais tanto essa ideia aqui em casa com meu marido, eu fiquei mais na minha assim, sabe? E depois eu fui pensando por quê? E aí que nessa busca eu fui entender que a vergonha, ela nos paralisa. Mas é aí que tá, quando eu conseguir fazer todo esse processamento, do processo, que do, do propósito do que eu tenho aqui, uh, de que hoje não é a minha estrutura e tá tudo bem, eu não consegui fazer um podcast em outro formato, não é o meu propósito principal, gosto muito de produzir conteúdo pro Instagram, tá fazendo podcast, né, mas eu também tenho um trabalho que tem outras prioridades... Então, assim, quando eu comecei a olhar para a minha vida, olhar para o meu contexto, para a minha ideia, eu comecei a ver, calma aí, por que, que a vergonha está me paralisando, não é mesmo? Mas eu senti vergonha. Tanto é que, para as outras pessoas que eu fui contando a ideia, eu lembro que eu, que eu contava já com mais cuidado, sendo que a pessoa não falou para me envergonhar. Mas por eu não ter recebido já de cara uma grande aceitação, naturalmente foi uma coisa assim, meio que instintiva eu dei aquela paralisada. Olha que interessante como esse processo, ele é automático. Qual que é o outro perigo da... Outro dano da vergonha, um perigo também, né? Uh, você transferir, você apoiar a tua autoestima para o que os outros pensam. Normalmente, quem é muito paralisado pela vergonha... Tem a sua autoestima apoiada no pensamento dos outros. Então, o que acontece? Se você tem algum sucesso diante do outro, você acaba se tornando dependente daquilo se você não para para refletir sobre isso. A aceitação volta a ser aqui um grande condutor da tua vergonha e das tuas ações. Né? Agora, quando a nossa autoestima não está em jogo, nós estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar os nossos dons e talentos. Muitas vezes, gente, nós precisamos ser corajosos, sim, porque pode ser que você tenha uma ideia que ninguém mais teve, né? A minha ideia do psicologia em três pontos pode não ser a ideia mais inovadora? Pode, tá tudo bem, mas é a minha ideia. E eu tenho sido corajosa de colocar ela em prática, e isso para mim tem sido muito bom, tem sido muito legal, né? Então, eu queria até trazer um exemplo pessoal para vocês perceberem como na prática é um sentimento que em pequenas coisas nos, rouba, nos roubam, né? A autovalorização, ela nos, nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha ela nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos, entendem? Na sociedade com tendência à vergonha, a gente acaba percebendo muito mais comportamentos como isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e renovação, né? Então... Se você percebe que acaba ficando muito parado nesses comportamentos e, e sentimentos, comece a observar como você lida com a vergonha. Comece a observar se a vergonha não é uma cultura ao teu redor. né? O assassino secreto da inovação é a vergonha. Se você também se sente muito estagnado na tua vida, vê que conseguiu desenvolver até um ponto e depois não avança mais, acaba ficando estagnado muito parado sendo que você sente a necessidade de viver coisas novas muitas vezes a vergonha também pode estar sendo o teu pano de fundo né é, o que eu acho muito interessante todos nós temos medo profundo de errar né de ser depreciado de nos sentir menos do que os outros são né e esse medo ele pode nos impedir de assumir riscos indispensáveis para fazer a nossa vida avançar basicamente eu vou deixar aqui para vocês a receita do fracasso caso alguém queira acredito que não por favor não a usem mas eu quero deixar a receita do fracasso aqui para vocês perceberem o quanto às vezes nós estamos utilizando ela então a receita do fracasso é a seguinte a vergonha ela se transforma em medo o um medo conduz à aversão ao risco e a aversão ao risco aniquila a inovação que é um exemplo bem prático? Quantos de nós já não estivemos numa reunião onde nós precisávamos decidir muitas questões e alguém tem alguma ideia que pode ser legal e pensa assim, meu Deus, ninguém falou isso aqui. Como que eu vou falar? Gente, eu já passei por isso. O que, que eu comecei a fazer, que é a dica que eu quero deixar aqui também, né? Apesar de a gente estar tá no ponto dos danos, né? Depois eu vou falar mais sobre como lidar, mas quero deixar já aqui. O que, que eu comecei a fazer? Eu falo, gente, eu vou dar uma ideia, que eu não sei se ela é uma solução, mas eu vou falar o que eu pensei, porque talvez do que eu, do que eu vou colocar aqui, a gente pode achar uma outra solução. E eu acho legal vocês pensarem isso. Talvez você vai ter uma ideia que ninguém cogitou, que ninguém falou, que ninguém deu. Exponha a sua ideia. Exponha com cuidado, exponha com respeito, exponha de uma maneira humilde, sensata, né? Não tem problema. Pode ser que a tua ideia não seja a grande solução para aquela reunião, para aquela questão, pode e tá tudo bem, mas pode ser que dela venha uma nova ideia e que leve as pessoas a uma solução. Pode ser que essa ideia nesse momento não seja uma solução, mas para uma, uma outra vez seja uma solução. Além disso, o que, que acontece também? Você vai vendo que tá tudo bem se eu não tiver as melhores ideias, mas eu também não estou ficando parado na vergonha. Você sai dessa paralisia que a vergonha causa. Você se permite ser corajoso e falar o que você realmente pensa. Entendeu? A vergonha ela é um resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos crianças ou que simplesmente nós fomos absorvendo da cultura de medo que está ao nosso redor. Entende? Então, ela acaba extraindo o poder do fato de não poder ser falado. Entende como? Então, por isso que nós precisamos falar sobre a vergonha. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro ponto. Se libertando da vergonha. Já dei algumas dicas ali no ponto 2, mas vou dar mais algumas aqui, tá? Saber lidar com a vergonha é ser capaz de você dizer, de você reconhecer. Isso dói. Esse é o primeiro passo para você conseguir lidar. Reconhecer o que que te causa angústia, o que que te deixa mal, o que que te deixa envergonhado, o que que faz você se sentir ruim com a tua própria existência. Isso dói em ser quem eu sou. Isso é decepcionante e talvez até devastador. É difícil a gente ter que fazer isso, então por isso dá uma sensação de, de decepção que você está sendo devastado por dentro. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação, eles não devem ser valores que te controlam. Então, quando você consegue reconhecer, isso dói, não gostei, mas eu sei que o sucesso, o reconhecimento, a aprovação do outro não são valores que me controlam, aí você já começa a dar um passinho para fora da vergonha. Próximo passo é você saber qual é o teu valor. Quais são os valores que conduzem a tua vida? Quais são os valores que ajudam você a, a tomar um passo, que trazem prumo, que ajudam você a se manter equilibrado dentro da tua visão de si mesmo, do outro, do mundo, da existência? Quais são os teus valores? Um valor que eu acho que todos nós poderíamos cultivar é o valor da coragem. É você olhar e falar assim, olha, pelo menos um dos meus valores aqui foi que eu fui corajoso e eu não me envergonho de ter tentado. Então, gente, é muito importante você conseguir falar, isso dói, mas eu não vou ser controlado pela aprovação dos outros, né? Lembra que lá no início eu falei, né? A ideia não é, ah, vou tocando a vida de qualquer jeito, faço o que eu quero e tudo mais. Não é isso. Lembra que os extremos são lugares onde a gente fica muito pertinho da borda, faço a gente cair e se machucar muito, ok? Outro aspecto muito interessante é a, é a resiliência, a nossa capacidade da gente se recuperar, né? numa velocidade aceitável, né, é de cada um, de um revés ou a gente conseguir se adaptar a uma mudança. É a gente conseguir lidar, não, calma aí, tá desconfortável, tá doendo, mas deixa eu lidar, eu tenho capacidade para me recuperar disso, vou conseguir olhar para isso, né? Isso também vai desenvolvendo o um potencial de enfrentamento, né? Outro ponto para você se libertar é a empatia. Sim, a empatia é um ponto fundamental para vergonha. Por quê? Se você já passou por uma vergonha significativa e alguém te conta algo semelhante, você vai saber como era estar no lugar daquela pessoa. Você vai conseguir ouvir aquela pessoa sem julgar, sem olhar para ela e falar assim, nossa, sério? Ou então simplesmente fazer uma expressão ruim. Mas você vai conseguir falar, puxa, eu sei que isso é difícil, isso dói mesmo, eu já passei por algo assim, né? Então, o que, que acontece? É muito importante a gente ter umas pessoas de confiança. Eu acho muito perigoso se você tem o hábito de abrir a tua história para tudo e para todos. Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito confiável, todo mundo sabe de detalhes muito íntimos da sua história. Eu acho isso um tanto perigoso. Mas também não ter ninguém para quem você consiga ficar vulnerável, isso também precisa ser avaliado. Eu sempre falo assim, tem uma coisa que volta e meia eu falo que é eu devo ter na minha vida uma meia dúzia de pessoas que se elas vêm e falam, dai, não tá legal. Pode doer. Gente, pode doer. E já doeu porque elas já fizeram isso mas eu sei que quando elas falam dentro de mim, eu vou trabalhando, Dayane, essas pessoas te amam, e alguém precisa poder falar o teu coração, porque senão quem vai falar o teu coração? É importante você ter alguém que você consiga estar ali exposto, mesmo que gere uma dor, mas saber, confiar que aquela pessoa não estava tá falando aquilo para te machucar, porque às vezes, nos feedbacks negativos, nós podemos tirar muita coisa positiva. Então, eu penso assim, que é importante você ter pessoas, né, é, é, mentores, uh, às vezes o teu próprio terapeuta, as pessoas que você convive, qual a qualidade do teu vínculo com o teu marido, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, pais, qual é a qualidade do teu vínculo com os teus filhos, né? É responsabilidade dos mais velhos cultivarem os vínculos com os mais novos. Eu acho isso muito importante, né? Então a gente ter um ambiente onde a gente consiga encontrar uma segurança no vínculo ao ponto de saber mesmo que a pessoa saiba de uma vergonha minha, ela não vai me rejeitar, entende? Então, isso é muito importante, né? Então, quando a gente consegue compartilhar a nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade, com compreensão, a vergonha perde a força. A autoaceitação também é muito importante, né? A gente também precisa conseguir saber, e calma aí, eu errei, eu posso estar com vergonha, eu posso não estar gostando do que aconteceu aqui comigo, mas eu também posso me aceitar e atribuir valor à minha história mesmo assim, não é mesmo, né? Então, eu acho que essas são maneiras que você vai conseguir dar uma resposta, uma resposta mais assertiva, uma resposta que ajuda você a avaliar aquilo de uma outra maneira, né? Às vezes, até, você vai perceber que você está lidando melhor com a vergonha quando acontece uma situação que é difícil, que é vergonhosa, mas passa-se um tempo, às vezes a gente já consegue até dar risada, tem situações vergonhosas da nossa história que elas se tornam até é, histórias engraçadas, ou então histórias que são, assim, fundamentais para nossa resiliência, para nossa força, para o nosso fortalecimento emocional, né? Então... São pontos que eu queria que você refletisse. Quem são as pessoas que têm o seu coração? Quem são as pessoas com quem você consegue se abrir? Como que você ouve as pessoas? Você também é aquele que protege o coração das pessoas que estão perto de você? Quando você tem um amigo passando uma situação difícil, você conseguiria ouvi-lo sem expor ele para outras pessoas? Isso é uma maneira de proteger o coração do outro, de criar um ambiente de segurança para que todos nós possamos ter um lugar de lidar com as nossas vergonhas para que elas não nos paralisem. Gente, é fundamental lembrar que todos nós temos um propósito, todos nós temos algo em nós, que é importante que isso não seja minado, que são os nossos valores, são os nossos propósitos, e tudo isso precisa vir para fora. Só que se a gente sempre tiver medo de ser corajoso, como que a gente vai trazer os nossos maiores potenciais para fora? Então, eu queria deixar um convite aqui também para a gente pensar nisso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo podcast. Até lá. Um abraço.